0: Det här segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts- och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Nu kör vi! När det här avsnittet spelas in och sänds i april 2023- så går det knappast att undgå att ekonomin är ansträngd för många. Eh, med ökad inflation, höjda räntor, absurda elpriser och matpriser har vi tippat över på en begynnande lågkonjunktur. Och det har ju fått investerare att dra öronen åt sig vilket innebär ett klurigt läge för bolag som söker kapital på marknaden just nu. Jag har bjudit in min äkta hälft Joakim Künstlicher som råkar vara investerare och hjälper bolag med kapitalanskaffning till vardags. Vi ska få Joakims do's and don'ts gällande hur man ska tänka om man funderar på att ta in kapital i en tuff marknad. Hej Joakim! Hallå! <laughs> Hur är läget?
1: Det är väldigt bra och ja. väldigt udda att sitta på den här sidan.
0: <laughs> precis, precis. Efter så där 130 avsnitt så tänkte jag att det är dags att bjuda in dig till podden som investerarexpert. För lyssnare som inte har koll på dig så tänkte jag att du skulle få bjuda oss på din pitch. Hur låter den?
1: Det är lite spännande för jag brukar ju vara på andra sidan och lyssna på pitcharna. Men den korta då, jag hjälper företag och entreprenörer att ta kapital, antingen som lån eller nytt eget kapital. Arbetar som rådgivare där jag främst hjälper till med finansieringsstrategi, strategisk rådgivning och affärsutveckling. Det gör jag antingen på konsultbasis men sen har jag valt också att engagera mig i ett antal bolagsstyrelser där jag egentligen gör precis de sakerna men då på styrelsenivå. Jag sitter som styrelseordförande i två bolag. Det är spännande men det kräver ju också ganska mycket affärstänk. Och utöver det så försöker jag hjälpa och lära bolag hur man ska förhålla sig till kapitalmarknaden.
0: Mm. Och om vi ska liksom bena ut det här med olika sätt som man kan ta in kapital på. Vilka sätt skulle du säga är de vanligaste just nu eller idag?
1: Men generellt sett kan man ju säga att det vanligaste är egentligen alltid de samma. Sen kan man ju säga att det är olika lägen vid olika typer av marknad. Men det normala för ett företag eller entreprenör är ju att gå till sin bank, be om att få ett lån, kanske få en checkkredit eller vad det är. Men det finns ju också ett antal företagslångivare i dagens marknad. Jag vet att de växer så det knakar. Det finns en stor efterfrågan. Svårigheten att få lån kan dock vara att de här långivarna vill ofta se att man har ett eget kapital som ligger lite grann som kudde och då kommer vi till nästa steg hur man tar in kapital eller det vanligaste sättet det är via aktiekapital. Det kan vara via nuvarande ägare eller eventuellt att man försöker gå ut och träffa nya ägare. Almi är ju också ett alternativ för många företag, speciellt de som är i ett tidigt skede. Almi har ju dessutom möjligheten att både låna ut pengar men även gå in som ägare i bolag. Normalt sett så ställer ju Almi då krav på att man har en ytterligare finansiering med sig, antingen från existerande ägare eller nya ägare som matchar den mängden kapital som Almi går in med. Sen kan man ju lägga till att det för mindre bolag är allt vanligare att man går till det vi kallar friends and family- Både för lån och aktiekapital. Och det är oftast för att det är människor som man har en närhet till och som kanske också förstår det man försöker göra. Och det här är mer typiskt för de små bolagen eller de som är i en väldigt tidig fas.
0: För no några år sedan så slängde ju investerare mer eller mindre och banker pengar efter startups. med jag vet, Man behövde ju knappt ens ha en, liksom en app-idé utan proof of concept. Utan det var ju bara så här, ja men jag... Jag kommer på en idé. Liksom, kan jag få så mycket pengar? Ja, ah, är du techbolag? Ja, ah, men det är framtiden. Det kör vi på. Eh, och idag ser ju marknaden annorlunda ut. Hur ser läget ut för bolag som vill ta in kapital just nu?
1: Ja, nej men alltså, då får man väl nästan ta några av de här väldigt heta begreppen som har slängts fram och tillbaka genom åren. Eh, det du beskrev... Det var ju det man kallade FOMO, fear of missing out. Investerarna vill inte missa några möjligheter. Kapital var billigt och det var enkelt. Den tiden är ju förbi och ska vi använda något nytt uttryck så är det väl då JOMO som betyder joy of missing out. Investerarna idag har ju en otrolig mängd möjligheter och när man tidigare var kanske rädd för att missa en möjlighet så är man ju inte det idag eftersom det är så otroligt många bolag som fortfarande behöver kapital. Och idag kan man säga att bolag som tidigare som du nämnde inte kanske hade proof of concept och i, i sin jag ska säga, produkt. Eh, de har i mer eller mindre omöjligt att få in kapital. Eh, investerarna ser gärna att man har kommit lite längre. Man vill gärna se att det finns en försäljning, att man har någon kontroll på kostnader. Eh, och har man det så kan man säga att marknaden är inte stängd. Däremot kan man ju säga att de här värderingarna som vi såg för ett par år sedan de är vi ju inte ens i närheten av och det är ju ganska tydligt också det står ju om det i media typ hela tiden, vi läser om Klarna vi läser om andra bolag där värderingarna är slaktade 70, 80, 90 procent ner. Men med det sagt så kan man säga att det är inte stängt men de här icke proof of concept de har det väldigt utmanande idag.
0: Mm. Och tidigare så har det varit precis som jag sa, liksom så här, ni jobbar med tech, jättespännande. Jag upplever ju också när jag pratar med investerare i, i podden att, att det verkligen finns trender. Vilka trender är det just nu hos, hos investerare?
1: Man kan väl säga att det egentligen inte har förändrats så mycket. För ett antal år sedan var det väldigt mycket fokus på digitalisering och hur det effektiviserar bolagen och så vidare. Och det är ju fortfarande så att det är väldigt mycket fokus på digitalisering och man pratar om software as a service och prenumerationsbolag och det är fortfarande det som är, jag ska säga, tickar boxarna för investerare. Sen har det ju klart varit ett väldigt stort fokus på ESG. Det är ju liksom både från politiskt håll och från investerarhåll och egentligen från samhället i stort. Och det är ju då för de som inte känner till, är kopplat till miljö- och klimatinvesteringar sociala investeringar jämlikhet. Alla de här teman är fortfarande idag väldigt, väldigt tydliga och vi ser ju också exempel på investerare som har tydliga krav eller som till och med säger att nej men vi investerar för social jämlikhet eller vi investerar för ett, en bättre värld inom klimat. De trenderna är fortfarande där och jag tror att de kommer fortsätta vara där men man ska ha med sig att man investerar inte bara i den typen av bolag som man har gjort tidigare utan man väljer att titta på, okej, okay, men kan det här bolaget ta sig till lönsamhet givet det som händer?
0: Mm. Och det här skiftet som har skett, liksom, vad, är det, vad är det som har påverkat det mest?
1: Ja, men jag skulle säga att det är ju det är en samhällsförändring. Det är en politisk förändring. Vi vet att det är ett hårt tryck på att ställa om och det är klart, det leder ju också till att det behöver allokeras kapital till den här omställningen. Vi har ju sett energiomställningen. Det är en mängd vindkraftverk som byggs. Det var ju inte aktuellt för 20-25 år sedan. Det är långsamma trender. De spelar in. Kunder och investerare ställer krav. Kunderna säger att jag vill köpa lokalproducerat eller jag vill ha en, min energi från vattenkraft. Så att jag skulle säga att Hela det här skiftet drivs ju av en efterfrågestruktur, både politiskt och från kunder och investerare. Egentligen på temat också, Jag menar, kunderna och investerarna så att säga, utsätts ju för det här eh, omställningstrycket. Och jag tycker det finns ju några exempel också på vad som sker. Vi har ju sett elsparkcyklar som ett bra exempel på där eh, kapitalet allokeras in i stor mängd och med stor hastighet men nu ser vi ju att det finns städer som tar beslut på att det här är inte okej okay. och det är för att man tycker att det var en bra tanke att folk ska kunna ta sig fram på ett enkelt sätt och ett miljövänligt sätt men man hade missat kanske att det fanns andra aspekter här som faktiskt ställde till det och det är ju det som är risken med att tidiga investerare i nya förändringar man vet ju inte om det kan komma politiska inspel vi har ju diskuterat skola, vård och omsorg i Sverige under många år. Det är ju samma sak där. Det är ju tufft att investera i det där. För du vet inte om det kommer ett politiskt beslut. Jag ska inte säga att det skrämmer marknaden. Men jag tror att marknaden är väldigt medveten om att det finns den typen av risk. Vi kan ju ta ytterligare exempel med de här digitala läkarna. Är det ett bra sätt eller ett dåligt sätt? Ja, på ett sätt kan vi konstatera att det förmodligen ökar effektiviteten i vården. Men på ett annat sätt så drar det ju resurser i termer av kapital ifrån vården in i någonting annat. Eh, är det bra eller dåligt? Ja, det är Kanske tiden får utvisa.
0: Om man, man ser det så här, då. finns det några fördelar med att söka kapital i en svikande marknad?
1: Nej. Det är ett väldigt enkelt svar. En, 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 en svikande marknad, då är det alltid kapitalet som styr och bestämmer. Eh, för det är ju så att de vet att värdet där deras pengar är väldigt högt eh, du har ju också svårt att som entreprenör eller företagare kanske argumentera för att din marknad eller din produkt kommer gå så himla bra åtminstone i det korta perspektivet för alla vet ju att det är en sämre marknad och det gör ju att investerarna får ju en, en möjlighet kan man väl säga då att eh, diktera villkoren lite hårdare i termer av vad de tycker att de ska få för sitt kapital
0: uh. Men i en svikande marknad så har man ju möjlighet att göra väldigt bra affärer som investerare.
1: Just det stämmer. Precis som vi var inne på innan så är vi ju där. Där man innan var rädd att missa något, FOMO, så är man inte det idag utan det vi kallar JOMO, Jojo Missing Out. gör ju att du har möjligheter. Missar du något nu så kommer det andra. Eh, vi ser ju också att mängden kapitalanskaffningar som har gått via börsen har ju minskat dramatiskt. Eh, börsnoteringarna är ju nere på inte all time low men inte långt därifrån och det lär ju ta ett tag innan den marknaden kanske vaknar till liv igen.
0: Har det att göra med att det liksom är en ovisshet? att så här, äh, Även om man har en, en liksom superbra, äh, ett superbra bolag som, som gör bra pengar avvaktar man ändå med att börsnotera?
1: Ja, jag tror att det är flera delar här. Men frågade om investmentbank idag så skulle de förmodligen säga att äh, eller inte säga, de skulle avråda kanske för en börsmontering för de vet att vad investerarna behöver nu är ju någon form av transparens på vart vi är på väg. Nu har vi haft inflationssiffror som har börjat komma ner. Kanske ser vi slutet på räntehöjningarna. Vi kan ju hoppas. Eh, det kommer ju fortsatt att få effekt på konsumenter och annat. Eh, men det gör ju också att kanske klimatet för att sätta bolag på börsen är inte helt optimalt. Sen kan man ju säga, har du ett bolag som är lönsamt och går bra då finns det ju alltid en marknad för det. Och andra sidan, den typen av bolag har ju generellt sett inte stora kapitalbehov heller så att du får kanske inte ut dem på marknaden för de söker förmodligen en bättre värdering eller någonting annat. Möjligheterna för att investera är absolut jättestora och omvänt så blir det ju en utmaning för bolag som behöver kapital.
0: Mm. Och om man, om man tittar på de vanligaste misstagen entreprenörer gör i den här processen med att ta in kapital, vad skulle du säga är de vanligaste misstagen? Jag
1: vet inte om det är misstag, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att förstå vad är det investerare behöver se. Eh, ordning och reda i organisationen, finns det en struktur för den på plats, eh, tydlighet och transparens. Eh, många gånger så är ju bolagen eller entreprenören är just upptagen av sin affär och det den håller på med och kanske inte tänker på vad en investerare behöver höra eller se för att du som entreprenör tar det för självklart. Sen är det också så här väldigt tydligt, vad ska kapitalet användas till? Kan jag se att det här kapitalet tar dig till punkt X eller z? Där tror jag att man som rådgivare också behöver vara väldigt tydlig till bolagen att de är transparenta och har en tydlig målbild. Det jobbas som finns är att säga att man ska ta in 10 miljoner. Det tar mig till lönsamhet om ett år. Och så behöver du komma tillbaka om tre månader för pengarna är slut. Då har ju du inte lyckats med det du har förutsatt dig. Men någonstans så har du gått fel långt tidigare för att det borde du ha sett. Tre månader kontra tolv månader det är ju en väldigt stor skillnad. Men där har jag ju sett, får vi uttrycka det då, som glädjekalkyler- många gånger från entreprenörer som känner att ja, men det jag gör är så unikt. Frågan är bara hur unikt är det? Och det vet du oftast inte. Sen kan du vara en uppfinnare, absolut. Då kan det vara helt unikt, men rent generellt. Och jag skulle säga att det är också det som är viktigt. alltså. Vad gör dig och ditt bolag unikt- tänk på att investerarna sitter på andra sidan om det är en bank eller en, en venture capitalist eller om det är en affärsängel eller en investeringsfond de får hundratals propåer. Vad är det som gör att du är unik? Var, varför kommer det gå bra för dig och ditt bolag? Mm, mm. Och sen ska man inte glömma investerarna tittar ju på, vem är det jag hoppar i säng med? För det är det som kommer vara den här resan man gör. Så jag tror att det det handlar inte om misstag många gånger utan det handlar egentligen kanske om brist på förståelse på man, hur man behöver uttrycka sig eller formulera sig för att nå ut på rätt sätt till investerarna.
0: Mm. Och det kan man ju få hjälp med. Absolut. Mm. Och då behöver man ju ha bra rådgivare i den processen. Om du skulle ge liksom ditt bästa tips till entreprenörer som vill växa men som inte visar svarta siffror. Eh, vilket råd skulle du ge då?
1: Ja, men jag tror att det är viktigt att eh, försöka få kontroll på kostnadssidan så man vet hur de ser ut. Det är svårt nu. Eh, du kan inte komma till en investerare och säga att du kommer tjäna pengar om 12 eller 18 månader. Du kommer behöva komma och säga att om jag gör så här på det här sättet så kommer jag med det här kapitalet att ta mig till en neutralt resultat eller ett neutralt kassaflöde. Och jag tror att väldigt typiskt också, jag, jag är faktiskt involverad precis nu i en process där ett bolag som växer fint har en fin affärsmodell, en bra idé och också en, en bra strategi för hur de ska adressera marknaden. Och går ut och har ett aggressivt ska vi säga men ett tillväxtcase. Vi var ute och träffade lite folk och märkte direkt att det hjälper inte att det här är ett ganska bra bolag för den här ska vi kalla det hockeyklubban. Den kommer lite, lite för långt bort. Den här entreprenören var dock snabbfotad, ställde om snabbt och har nu gått ut och gör en betydligt mindre kapitalanskaffning till en lägre värdering. Men han har också datt ner på kostnadsmassan och sagt jag kan göra det på det här sättet och kommer vara kostnadsneutral om tre månader. Då kan man ju säga att gör han det så kommer han att kunna ta in de här pengarna som man ville ta in nu om 6 till månader istället. Så han tappar lite tempo absolut. Ja, fast han kommer ju in, han kommer lyckas för att han får in kapital. Och han kommer dessutom inte sputa sig så mycket som han kanske hade gjort från början. Men det här är svårt, det är liksom hela tiden en balansgång i hur kan jag nå dit jag ska utan att det kostar för mycket? Och som det har varit historiskt, precis som du beskrev, när pengar inte kostar något och när det fanns överflöd ja, då spelar det inte så stor roll om du blir kassaflödespositiv om 6 eller 12 månader, till och med 18 eller 24 men vi har ju exempel på flera av de här stora bolagen som vi läser om de är fortfarande inte kassaflödespositiva. Frågan är om de skulle vara det om de stannar av sin tillväxt Ja, förmodligen. Men den typen av kapital finns ju inte nu. Vi ser ju, Klarna skulle ta in pengar. Den värderingen var ju slaktad med, jag kommer inte ihåg vad det var, 60-70%. Nej, men så att summeringen av det här är ju att se över hur det ser ut. Eh, kan, kan man ta sig framåt med existerande kapital eller kanske via Friends and Family utan att behöva gå ut och ta in kapital? Då skulle jag säga, gör det. Går inte det, ja, då är det utmanande för du kommer att hamna i en position där du som ägare kommer att bli väldigt utspädd.
0: Mm. Om, vi, om vi ska titta i den här kristallkulan, vilket är väldigt spännande eh, att höra hur folk tänker kring det. Men, eh, hur, hur ser du som eh, liksom investeringsexpert på de här kommande 12-18 månaderna på kapitalmarknaden?
1: Ja, det kommer vara tufft. Det är ingen tvekan vi ser nu som vi var inne på inflationen på väg ner vi har förmodligen börjat se slutet på räntehöjningar men effekten av det kommer fortfarande att spela in på konsumtion och efterfrågan och det gör att det kommer bli en sämre efterfrågan rent generellt sen kan man ju då vända på det och säga att fördelen nu är att marknaden börjar se ett ljus i tunneln och riskaptiten bör komma tillbaka inom en inte allt för lång framtid så och det kan man alltid ge investerarmarknaden och börs och allt annat den hakar inte upp sig på hur det ser ut här och nu frågan är hur ser det ser ut om 12-18 till månader och kan man titta på hur marknaden har beträttat sig precis den senaste tiden så tror jag att marknaden ser ganska ljus på det men jag tror kanske inte att vi är riktigt färdiga med ska säga, justeringen av hur riskaptiten kommer att se ut för små och medelstora bolag tror jag fortsatt att det kommer vara utmanande, men för lite större bolag så tror jag att inom 12-18 månader så kommer det se betydligt ljusare ut.
0: Mm. Eh, Joakim Künstlicher, stort tack för att du gästade podden och delade med dig av din klokskap. Mm. Tack så mycket och tack, det var kul att
1: vara med. Jag har som sagt bara varit på andra sidan ja. <laughs> i några avsnitt. <laughs>
0: eh, vi, vi, kan, så här, vi ses hemma.
1: Ja det gör vi. Puss och kram.
0: <laughs> Om du gillade veckans avsnitt får du gärna gå in på poddens sida på LinkedIn och dela avsnittet med någon som behöver lite extra svung i stegen.